0: Aalehdet podcast. Apudekkari, Jarkko Sipilän verivelka, osa kymmenen. Edellisessä jaksossa. Lahtelaista gangsteria esittävä Suhonen ja arvaamaton psykopaatti John Lambo odottavat komissaario Takamäkeä Kruunuhan sivukadulla. Tarkoitus on kidnapata komissaario ja surmata hänet. Pakettiauton takaosassa on myös Lampon aiemmin tappaman apurinsa ruumis. Poliisi voisi ottaa Lampon kiinni, mutta silloin palkkamurhan tuntematon toimeksiantaja jäisi selvittämättä. Ruosteisen tojota Hiasen etupenkillä istuvan oli pakko hengittää pelkästään suun kautta. Takaosa ruumiin lemu kuumassa autossa oli hirvittävä. Se takertuisi vaatteisiin eikä edes pesu auttaisi. Koko kuvio voisi kaatua siihen, että ohikävelisi joku, joka tunnistaisi hajun. Kruununhaassa ei ollut suurta riskiä ohikulkevista poliisi- tai palomiehistä, koska asunnot olivat niin kalliita, mutta lääkäri kyllä tunnistaisi sinisen pakun ympärille leijuvan löyhkän. Kello lähestyi ilta seitsemään. Katu oli varjossa, mutta aurinko paistoi vielä pohjoisen puolen kerrostalojen toiseen kerrokseen. Painostava helle ei silti antanut armoa. Sääennuste oli luvannut illaksi ukkosmyrskyjä. Suosen iho oli hiestä nahkea, vaikkei hän tehnyt mitään. katu oli kapea, viisi-kuusi kerroksisten talojen reunistama kuilu. Heinäkuisena iltana parkkipaikkojakin oli vielä jokunen, koska ihmiset olivat mökeillään. Talvisin oli toisin. Sininen hiasi seisoi alamäessä. Edessä näkyi pohjoissatama ja sen takana korkeasaari. Vinnosti tuleva valo teki merestä tumman. Roteva John Lambo, entinen Jussi Perällä, istui kuljettajan paikalla. Lyhyttukkainen mies ei pysynyt paikallaan, vaan naputteli tatuoiduilla käsillään ohjauspyörää tai korjasi asentoa koko ajan. Suhonen tiesi miehen psykopaatiksi. Mutta takaosa ruumis käänsi hulluviisaria vielä muutaman naksauksen eteenpäin. Lahtilaista rosvua suikkasta esittävä Suhonen vilkaisi kännykkäänsä tarkistakseen ajan. Kenttää ei ollut, mikä ihmetytti. Lambo huomasi Suhosen toiminnan. Puhelin ei toimi, mulla on jammeri päällä. Miksi? Suhonen kysyi. Jammeri oli tavallisesti noin tupakkaaskin kokone laite, joka blokkasi pienellä alueella kaikki puhelinsignaalit. Niitä oli löytynyt kotietsinnöissä ja rosvojen autoista. Useimmiten laitteessa oli kolme-neljä antennia, joista jokainen lähetti häirintäsignaalia tietyllä taajuudella. Luin jostain, että ainakin jenkkipoliisella saattaa olla joku hätäpaikannuslaite mukana. Ei jäädä sellaisen takia kiinni. Helveti hyvä. Suikkainen totesi. Oikeasti tilanne oli todella huono, koska Jammeri blokkasi myös Suhosella olevan puhelinverkon kautta toimivan seurantalaitteen signaalin. Pasilla johtokeskuksessa ei nähtäisi, missä he olisivat. Toivottavasti punaisen pisteen katoaminen oli jo huomattu ja reagoitu tilanteen mukaan. Tarkoitus oli napata palkkamurhan uhri eli Kari Takamäki kadulta, viedä hänet syrjäiselle mökille ja hävittää ruumissa. Sen jälkeen kuitattaisiin palkkia jossain helsinkiläisessä hotellissa. Suonen ei tiennyt, mikä se oli. Suikkanen iski klassista tylppää esinettä kämmeneensä. Lyhyen kahvan päässä oli oluttelkin kokoinen, nahalla päällystetty hiekkapussi. Sillä saisi kenet tahansa tajuttomaksi yhdellä iskulla. Makee toi sun minipamppu. Suikkanen naurahti. Sopii tällaiseen. Saat se, jos homma toimii. Kiitos, Lambo sanoi ja jatkoi ratin rummuttamista. Ruumiin haju ei tuntunut haittavan häntä ollenkaan. Muutenkin mies oli jotenkin turhan hyvällä tuulella. Selvästi jännittynyt, mutta kuitenkin liian positiivinen. Tota, Suikkanen sanoi, käytetäänkö me sitä setelikikkaa vai onko sulla parempia ideoita? Musta se on hyvä, Lambo totesi. Kytöt on kiinnostuneita kaikesta poikkeavasta. Kyllä se siihen pysähtyy. Suhonen mietti vielä pakettiautosta leviävää ruumiin löyhkää. Normitilanteessa Takamäki pysähtyisi aivan varmasti ja soittaisi murharyhmän paikalle. Nyt Takamäki tiesi kuvion ennakkoon ja osaisi reagoida. Tunti aiemmin kotiinsa ehtinyt Takamäki oli vaihtanut farkut ja kauluspaidan sinisiin kolitshousuihin ja valkoiseen teepaitaan. Tavallisesti hän juoksi kesäisin sortseissa, mutta nyt operaation turvallisuudesta vastaava karhupäällikkö Tiilikainen oli määrännyt löysemmät verkkarit. Reiteen sai teipattua pienen Glock 26 pistoolin. Takamäen asunnossa turvallisuustarkastusta tehneet teknisen tiedustelun poliisit olivat yhä takamäen kotona ja pysyisivät siellä kunnes operaatio olisi ohi. Komissaarius solmi lenkkareidensa nauha tuplasolmuun. Takamäen tuore vaimo Iina Toivia tuli eteiseen. Tämä ei nyt ole ihan paras idea mun mielestä, mutta ymmärrän kyllä. Jotenkin. Takamäki oli jutellut vaimonsa kanssa tilanteesta ja kertonut tapauksen taustat. Poliisi ei tiennyt, kuka halusi Takamäen katoavan ja miksi. Maksajan jäljittämiseksi piti pelata rosvojen peliä. Iinakaan ei ollut keksinyt mitään syytä. Komissaario hymyili. Eihän tämä nyt ollut aivan paras tapa aloittaa avioliittoa, kun häät olivat olleet eilen ja Takamäellä piti olla vapaa päivä. He olivat suunnitelleet iltapäiväkävelyä kaivopuiston rantaan ja illallista hyvässä ravintolassa. Päivä ei ollut mennyt ajatusten mukaan, kun uhkatilanne oli paljastunut. Kari Takamäki antoi vaimolleen suukon. Pian nähdään, hän hymyili. Kaljupäinen Jussi Rahkonen ilmoitti virvepuhelimeen, että uhrilammas oli nyt lähdössä. Iina katsoi Rahkosta moittivasti. En pidä tuosta koodinimestä. huumoria, Rahkonen sanoi nolona, en mä sitä keksinyt. Lambo oli kyyryssä hiasen etupyörän kohdalla kadun puolella, ikään kuin tutkien rengasta. Suikkanen oli vienyt kahdenkympi setelin jalkakäytävälle ja painanut sen purkalla kiinni lämpimään asfalttiin. Kappareiden idea oli, että takamäki pysähtyisi setelin kohdalla ja kumartuisi poimimaan sen. Silloin toiminta alkaisi. Suhonen oli säätänyt pakun apukuljettajan puoleisen peilin niin, että hän näki luukusta Rauhankadun eteläisen jalkakäytävän. Kevyt auton peltiin olisi lampolle merkki siitä, että takamäki oli ulkona. Suone vilkaisi vielä mattokäärrettä kun takaosan oikeassa reunassa ja mietti, mitä Holopainen oli mahtanut tehdä. Todennäköisesti ei paljon mitään. Suone katsoi peiliä ja huomasi tutun hahmon kadulla. Hän kopsautti kädellään peltiä. Lambo kiertäisi keulaan ja napauttaisi samalla tavalla autoa, kun takamäki kumartuisi seteliin. Suone liikkui sivuovella ja nosti kätensä valmiiksi sivuoven kahvo. Muutamaa sekuntia myöhemmin Suhonen kuuli läimäyksen. Hän veti rivakasti oven auki. Takamäki oli ehtinyt nousta puolikyyryyn ja seteli oli hänen kädessään. Lambo työnsi komissaariota ja Suhonen otti komissaarion kädestä kiinni vetäen häntä sisään. Takamäki ei vastustellut kuin nimeksi, mikä teki kaikesta helpompaa. Voimaa oli kuitenkin siihen hänen liikaa ja... Sisään lennähtävän Takamäen selkä kolahti takaosan kadun puoleiseen kylkeen. Mies ähkäisi. Lambo sulki sivuoven Suhonen ei sanonut mitään, vaan nosti pikkupampunsa ja hymyili komissaariolle. Suhonen iski kerran vasempaan kämmeneensä, niin kovaa, että kuului kunnon läsähdys. Varmuuden vuoksi hän odotti vielä, että Lambo ehti kuljettajan paikalle ja toisti liikkeen. Takamäki oli ehtinyt jo vetää Suhosen antaman mustan kangashupun päähänsä. Se peittäisi sen, ettei vammoja tullut. Komissaarion olo tulisi kyllä tukalaksi, kun löyhkä täyttäisi nenän, Suhonen ajatteli. Hupunalla ei ollut helppo hengittää muutenkaan. Suhonen katsoi kuitenkin väliikkunaa. Ase oli kädessä valmiina. Pelko liittyi siihen, oliko lampo huomannut mitään. Mennään, Suikkanen sanoi ja läimäytti tehosteeksi etuseinään. Lampo käynnisti moottorin ja hiasen lähti liikkeelle. Kaikki OK takana, mies kysyi hengästyneesti. Huh, Suonen ajatteli. Kaikki oli mennyt täydestä. Joo, joo, eihän kadulla ollut ketään, Suikkainen kysyi. Ei, kuski vastasi. Ihan helvetin hiljaista. Ei ketään. Saatana, miten hienoa. Tämä meni just niin kuin piti. Tiukasti liikennesääntöjen mukaan sitten. Suikkanen muistutti. Hiase tuli Rauhankadun ja Pohjoisrannan risteykseen. Valot vaihtuivat 20 sekunnin sisällä vihreäksi ja pakettiauto kääntyi pohjoiseen. Suonen oli laittanut pistoolinsa takaisin kainalokoteloon ja kurkki takaosan ikkunasta. Hiase kulki satasta Porvoon moottoritietä itään. Lambo oli avannut ikkunoita, kun suikkainen oli uhannut heittää holle ruumiin sivuovesta moottoritielle. Silti oli pakko hengittää vain suun kautta. Takamäki makasi pakettiauton vanerilattialla. Suhonen oli laittanut suunnitelman mukaan komissaarion kädet selän taakse nippusiteisiin, mutta ne oli valmiiksi leikattu lähes poikki. Nykäisy vapauttaisi kädet. Komissaarion olo oli varmasti vaikea, koska huppu vielä vaikeutti hengitystä. Suhonen ei ollut kiristänyt hupun kaulan naruja. Miten ajattelit, että ruumiit hävitetään, Lambo kysyi. Ensimmäiset pisarat putosivat hiasen etulasiin. Taivas edessä näytti tummalta. Suhonen tuli takaosaan luukulle. Kääritään kanaverkkoa ja laitetaan kunnon painot mukaan. Pysyvät meren pohjassa. Niitä riittää holopaisellekin, Suikkanen totesi viileästi. Ai jaa, Lambo sanoi ja käänsi tuulilasin pyhkiät päälle. Mun mielestä vähän epävarmaa. Edessä iski salama. Sade koveni. Suonen erotti moottoritien laidalta kyltin, joka kertoi seuraavan olevan Söderkulan liittymä. Oikea olisi noin seitsemän kilometrin päässä. Lampon kanssa oli sovittu, että hän järjesti paikan, jossa ruumi sävitettäisiin. Karhupäällikkö Tiilikaisen mökki sijaitsi Nevaskolfin eteläpuolella. Puolenkymmentä karhumiestä odotti maastossa. Lampu kuitenkin hiljensi vauhtia ja siirtyi erkanemiskaistalle. Ei vielä tästä, Suikkanen sanoi, vasta seuraavasta. Ei kun tämä on oikea, Lampo totesi ja vilkaisi taustapeiliin. Miesten katseet kohtasivat. Kangsteri käänsi pakettiauton sillalle yli moottoritien. Suunta oli pohjoiseen. Mihin sä menet? Muistin juuri hyvän paikan. Se on parempi kuin sun. Hylätty minkkifarmi. Siellä on iso lihamylly, josta voi ajaa läpi mitä vaan. En pidä tästä, suikkainen sanoi. Toisessa oli kaikki valmiina. Puhelimen kentässä oli nolla palkkia, joten hän ei saisi mitenkään läpi ilmoitusta muuttuneesta suunnitelmista. Pari kilsaa tästä. Päästään nopeammin takaisin stadiin. Seesideissa on sulle sitten tarpeeksi merta. Seesideissa. Suhonen mietti. Hotellissa kaiketi. Ainakin aiemmin Lambo oli puhunut siitä, että rahat noudettaisiin jostain helsinkiläishotellista. Lipsauttiko hän tämän tahallaan vai varomattomuuttaan? Suhonen ei ollut varma. Pitäisi vielä onkia lisää tietoa rahoittajasta. Hotellin nimi oli hyvä alku, mutta joku kontakti, huoneen numero tai muut yhteystiedot auttaisivat eteenpäin. Sitten tilanteen voisi pysäyttää. Ukkonen jyrisi. Pajut kasvoivat vanhan peltirunkoisen muotoisen teollisuushallin seinämillä. Nyt jo märällä hiekkapihalla oli ruohomättäitä ja heinät puskivat läpi. Kuusikko kiersi alueen. Pakettiauto pysähtyi rakennuksen eteen. Sade oli rankkaa. Salamat iskivät. Lambo hyppäsi ulos ja avasi päädyn isot liukuovet. Suonen tunsi, että hänen oli pakko saada raitista ilmaa. Suonen avasi sivuoven ja jätti sen auki. Ehkä tämä auttaisi takamäkeä hieman. Lambo oli hämärässä kaarihallissa suojassa sateelta ja Suonen kiirehti sinne nopeasti. Sadehti kastella hiukset ja kasvot. "Ei huono paikka", Suonen sanoi suikkasen viileän tyyliin. "Miten ajattelit?" Lambo virnisti. Rahoittaja vaatii sen videon. Eli jos sä yhden laukauksen päähän, niin mä voin kuvata. Voit vetää kommandopipon naaman eteen, jos haluat. Sitten pitää ehkä pilkkoa kroppaa pienemmäksi, mutta tuolla nurkassa on teollisuustason lihaleikkuri. Hoituu kätevästi niin. Lopuksi myllytään ruumis. Mitä sille jätökselle tehdään? Suikkanen kysyi. Mille jätökselle? Helvet. Suikkanen sanoi, ei mylly kadota mitään, vaan jauhaa kaiken massaksi. Jos se jätetään tänne, niin joku löytää sen ja siitä irtoaa DNA. Suone halusi painostaa lamboa kertomaan suunnitelmasta enemmän. Hän tarvitsi yhteystiedon. Pitäisikö se jäte ottaa johonkin jätessäkkeihin ja kaataa mereen? Suikkanen pudisti päätään. Mereen. Perkele, sitä mä ehdotin heti aluksi. Jos muutat suunnitelmaa, niin mieti se loppuun. Uhitteletko, Lambo sanoi ja tempaisi nopeasti aseen esiin. Pippu osoitti suhosta rintaan. Voi helvetti, suhonen ajatteli. Hän yritti rauhoitella. Ei, kun puhu vain järkeä. Voidaan me käydä kaatamassa mereen. Ei se ole ongelma. Kalat syövät sen ja ongelma on hoidettu. Salama iski ja ukkonen jyrisi heti perään. Sade ropisi niin kovaa peltihallin kattoon, että sisällä piti huutaa. Mä en pidä siitä, jos joku yrittää olla fiksumpi kuin minä. Saatana! Sä oot koko ajan ollut mua vastaan. Nolasit mut siellä teboililla ja nyt tämä. Mä en pidä susta yhtään. Ase pysyi Suhosessa. Tilanne oli todella paha. Suhosen omapistooli oli kainalokotelossa, mutta se vaatisi nopean liikkeen. Lambo olisi nopeampi, eikä mikään heittäytyminen auttaisi. En, en mä, Suhonen yritti. Suikkasen tiukka linja ei auttaisi nyt yhtään. Laukaus oli yllätys. Se tuli pakettiauton keulasta. Lambo valahti maahan. Ei mitään ramattisia liikkeitä tai kättä osumakohtaan. Luoti oli osunut miestä kurkkuun. Veri levisi nopeasti betonilattialle. Suhonen kääntyi ovelle. Pieni glockpistooli oli edelleen tanassa sateessa seisovan sinisiin kolishousuihin ja valkoisen teepaitaan pukeutuneen takamään käsissä. Nippusiteet käsissä näyttivät oudolta rannenrenkailta. Märkä takamäki tuli halliin sisään. Metelissä ei voinut kuulla korisikolambo vai ei. Oli pakko ampua, komissaario sanoi. Ei voinut mitään muuta. Suonen oli samaa mieltä. Ei voinut muuta. Takamäki laittoi aseen pois. Pitää yrittää vielä. Mitä? Ensiapua, komissaario sanoi ja kumartui Lambon puoleen. Suone potkaisi maassa olevan Lambon pistooli varmuuden vuoksi kauemmaksi. Tarvitaan ambulanssi. Pelkkä ensiapu ei auttaisi. Paikalle pitäisi saada apua tai tämä kuolisi. Voi helvetti, Takamäki puskahti, Hän repäisi paitansa ja paineli sillä kaulaa. Vamma näytti pahalta. Puhelin piti saada toimimaan. Suhonen juoksi pakettiautolle, löysi nopeasti jammerin hiasen oven sivukotelosta ja sammutti sen. Suhonen palasi sateesta suojaan. Kymmenessä sekunnissa kännykä kytkeytyi verkkoon. Takamäki antoi veriselle lambolle suusta suuhun elvytystä. Suhonen soitti hälytyskeskukseen, ilmoitti sijainnin ja pyysi ambulanssin. Ei ole pulssia. Takamäki totesi nostaessaan päätään. Komissaario leuka ja posket olivat lambon verestä punaiset. Suhonen taputti komissaariota selkään. Helvetin hyvin tehty. Hän olisi antanut esimiehelleen pullollisen vettä, jos sitä olisi ollut. Takamäki yritti vielä pitää lamboa hengissä, mutta Suhonen tiesi sen olevan turhaa. Ylimmän kerroksen lasiseinä ja katos nousivat Seaside Hotellin muutoin rauhallisesta tiilijulkisivusta jotenkin uhkaavasti. Suhonen käveli leveästä aulasta sisään. Söderkulan ampumisesta oli kulunut reilu tunti. Minkifarmille oli saatu ambulanssi kymmenessä minuutissa, mutta John Lambo oli kuollut. Suhonen oli tutkinut miehen puhelimet ja raportoinut niistä joutsamolle. Samoin Seaside Hotellin asiakaslista oli selvitetty. Tiedot eivät yhdistyneet. Poliisi ei tiennyt, mihin huoneeseen piti mennä. Hotellijohto pelasi kuitenkin poliisin asettamien pelimerkkien mukaan. Kattokerroksen vip oli tyhjä, eikä baareessakaan ollut kuin muutama harmittomalta vaikuttava asiakas. Vaihtoehdot rajautuivat johonkin huoneeseen, jos Lambon maininta hotellista oli ylipäätään totta. Tilannetta johtava KRP Nykänen oli sopinut, että hotellin vastaanotto soittaisi kaikki huoneet läpi ja kertoisi aulassa odottavasta miehestä, joka oli unohtanut, mihin huoneeseen tapaaminen oli sovittu. Muuta keinoa ei ollut keksitty. Suone saapui tiskillä ja hymyili. Nyt. Muutamaa minuuttia häntä ennen hotellin aulaan oli saapunut kolmekymppisten, lyhyttukkaisten miesten seurue. Porukana olisi voinut kuvitella tulleen Tallinnan laivalta, jos he olisivat juoneet jotain muuta kuin vettä. Jokaisella oli reppu. Vastaanoton tukkainen nainen ryhtyi soittelemaan. Anteeksi, soitan vastaanotosta. Tässä alhalla mies, jolla on erittäin tärkeä tapaaminen hotellimme asiakkaan kanssa. Olisiko mahdollisesti teidän kanssanne? Pahoittelen häiriötä. Hotelimme tarjoaa teille kuohuvin ja alabaarissa. Kiitos ja vielä. Kuudes soitto täsmäsi. Respan nainen kertoi huoneen numeron, koodasi ovikortin ja antoi sen Suhoselle. Reppupoliisien seuraaja sai pari omaa korttia. Suhonen koputti rystysillään terävästi kuudennen kerroksen hotellihuoneen oveen. Oven avasi farkkutakkinen, kaitakasvoinen mies. Suhosella ei ollut aavistustakaan, kuka tämä oli. Miehen hiukset olivat lyhyet ja leuassa parin päivän sänki. Kuka sä olet, mies ihmetteli. Suikkanen, Lambo lähetti mut. No tule sisään sitten. Huone oli superior tasoa. Tila oli selvästi enemmän kuin tavanomaisessa ahtaassa huoneessa. Sängyliseksi jalkopään jatkeeksi mahtui sohva ja lasipöytä. Niiden vieressä oli väliovi naapuri huoneeseen. Perhot sulkivat näkymän länsisatamaan. Miksei Lambo tullut itse? Helvetistäkö mä tiedän? Käski mun tulla ja näyttää puhelimella olevan videon. Sitten pitäisi laskea rahat ja poistua. Onnistuuko tämä? Mies katsoi suhosta. Muuten ok, mutta sun pitää jättää puhelin mulle. Näytä video, laske rahat... Otan ne mukaan. Nämä ovat ohjeet. Mies katsoi suhosta vihaisena. No, näytä se video. Suonen kaivoi housujen taskusta iPhonein. Lambo oli kertonut, että rahojen saamisen edellytyksenä oli takamäen teloitusvideon esittäminen. Tämä farkkujuippi oli selvästi vain välimies. Tietysti hänet olisi voitu ottaa kiinni saman tien ja yrittää selvittää yhteyksiä rahoittajan tutkinnalla, mutta peliä kannatti pelata eteenpäin. Suonen naputteli laitetta ja sai videon esiin. Osin suttuisessa videossa kommadopipoinen mies nosti aseen Kari ohimolle ja laukaisi sen. Takamäki kaatui sivulle maahan. Materiaalin pohja oli kuvattu poliisitalolla vihreää seinää vasten ja tietokonemies taikoi efektit ja taustan. Puhelimen kokoisessa näytössä se toimi riittävän hyvin. Rahat. Mä haluan puhelimen. Siitä ei ole ollut puhetta. mies otti pari askelta taaksepäin ja soitti. Tämä oli hyvä, Suhonen ajatteli. Tästä saataisiin soittotietoja. Suosen yllätykseksi viereisen huoneen ovi aukesi. Kommandopipoinen mies astui sisään salkun kanssa. Haluan nähdä sen itse. Samassa mies seisahti ja otti heti nopean askeleen taaksepäin. Pysähdy! Suhonen huusi. Väliovi ei ehtinyt mennä kiinni, vaan Suhonen nykäisi sen auki. Huppupää sähläsi ovella yrittäen vetää sitä auki, mutta Suhonen taklasi hänet kovaa sitä vasten. Toisesta huoneesta kuului karhumiesten terävää käskytystä. Suhonen paini huppupään kanssa. Joku yritti tulla ovesta sisään, mutta ovi kolisi alempana makaavan miehen päähän, ei mahdu, Suonen huusi. Muutamassa sekunnissa sivuovesta juoksi kaksi poliisia. Tiukat äänet lannistivat huppupään vastarinnan. Suonen nykäisi kasvot verhoneen hupun pois. Naama oli tuttu, mutta kesti hetken ennen kuin hän tunnisti tyypin. Sama pukumies, joka oli istunut edellisenä iltana hääjatkoilla muutaman pöydän päässä. Puolenkymmentä poliisia istui Pasilan poliisitalon neuvotteluhuoneessa. Lasse Rönnbäri, kiinteistösijoittaja, varsin varakas mies. Tai poliisin mittakaavalla erittäin, keskusrikospoliisin Nykänen sanoi viitaten seinälle heijastettuun valokuvaan. Päässyt verotietojen perusteella iltapäivälehtiinkin. Suhonen oli muistanut kasvot lehtikuvasta. Nykänen kertoi kaikille takamään vaimon tunnistaneen hänet. Rönbärin pikkupoika eroon päättyneestä avioliitosta oli ollut Iina Toivion luokalla. Isä oli useasti yrittänyt lähestyä Iinaa. Musta sukkaisuus, Joutsamo sanoi. Niin, Nykänen totesi. Rönbäriltä ei koskaan tullut mitään uhkauksia, vaan pikemminkin kukkia ja viinipulloja. Iina mukaan rönbäri oli houkutellut häntä Tokion matkalle noin vuosi sitten, mutta Iina oli kieltäytynyt, koska seurusteli tuolloin jo Takamäen kanssa. Eikä Iina tietysti halunnut puhua asiasta Takamäen kanssa, Joutsamo sanoi. Juuri näin, Nykänen totesi. Mies ei muutenkaan herättänyt mitään epäilyksiä. Enemmän Iina oli ottanut tilanteen imarteluna. Mitä mies itse, Joutsamo kysyi. Nykänen kohautti olkapäitään. Rönbäri puhui asian heti ensimmäisessä kuulustelussa. Tarkoitus oli takamaan katoamisen myötä lohduttamalla päästä uudestaan Iinan suosioon. Kari katoaisia. ja Lassella olisi uusi mahdollisuus. Psykoottinen? Se selviää mielentila tutkimuksessa. Mistä hän löysi Lambo perällän? Se hotellissa ollut toinen kaveri on venekauppias ja hänellä oli jengiyhteyksiä. Rönbäri ei koskaan tavannut Lamboa tai päinvastoin. Välimies hoiti kontaktit. Mutta olisi ilmeisesti maksanut palkkion. Nykänen nyökkäsi. Salkussa oli puoli miljoonaa. Nykänen kääntyi Suhosen puoleen. Aivan erinomaista duunia tässä tapauksessa. Suhonen kohotti olkapäitään. Niin, en tiedä. Ilman takamäkeä olisi vainaja. Ei se niin hyvää ollut. Makuhuoneessa oli pimeää. Ilan ukkossade oli viilentänyt kruunuhaan asunnon. Yöpöydän kello näytti punaisilla numeroilla 2-24. Iina Toivio makasi sängyllä ja silitti miehensä hiuksia varovasti. Hän ei halunnut Karin heräävän. Tosin se ei hevin tapahtuisi, koska tämä oli ottanut lääkärin määräämiä unilääkkeitä. Takamäki tuhisi vieressä, mutta Iinalle ei uni tullut. Kiitos, että kuuntelit.